0: Hallo mit Menschen, ich bin Mewise, Reporterin bei Salon 5 und heute soll es vor allem um meine persönlichen Erfahrungen mit dem Monat Ramadan gehen, was für witzige und schöne Erfahrungen ich in diesem Monat gemacht habe, was für ein special Monat das für mich ist. Neue besteht für mich die Möglichkeit, die witzigsten Erfahrungen im Monat Ramadan zu machen. Denn diese ungewöhnliche Situation, die der Körper auch nicht wirklich gewohnt ist, gibt die Möglichkeit, dass man sich nochmal ganz anders kennenlernt und dass die Menschen um uns herum uns auch nochmal ganz anders kennenlernen. Zum Beispiel meine Familie, wenn wir uns gemeinsam zum äh, nächtlichen Frühstück treffen, kurz vorm Sonnenaufgang, um noch die letzten paar Schlucke Wasser zu trinken und gemeinsam noch den letzten Bissen zu essen vor Sonnenaufgang. Und von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang werden wir ja fasten. Und zu dieser Uhrzeit ist man selbstverständlich etwas verpeilt, weil man müde ist. Ganz unterschiedlich gehen da die Muslime ran. Es gibt Menschen, die dann tatsächlich von Sonnenuntergang an dem Tag, äh, also vom Fastenbrechen bis zum Sonnenaufgang, gar nicht schlafen. Dann ist das meistens, äh, aktuell ist das von ungefähr 20 Uhr bis 4 Uhr. Zwischen diesen Zeiten gibt es Leute, die dann nicht schlafen. Äh, das ist eine relativ lange Zeit. Und die anderen Menschen, die damit nicht klarkommen und mehr Schlaf brauchen, legen sich auf jeden Fall hin und stehen dann kurz vor Sonnenaufgang auf, um eben letztes zu essen. Und das Witzige ist halt, man erlebt, also man steht auf, man ist völlig anders drauf, weil man einfach unglaublich verpeilt ist und verpennt ist. Allein das Aufstehen ist schon anstrengend. Also mein Wecker klingelt dann, ich spreche dann von mir, mein Wecker klingelt. Und allein das Kingen einfach mitten in der Nacht, man hat gleichzeitig einen Blick aus dem Fenster und denkt sich, oh, es ist noch dunkel und warum sollte ich nochmal aufstehen? Und merkt, ah ja, jetzt ist dieser nächtliche Frühstück und steht dann auf und mit halb einem geschlossenen Auge, meistens auch, und läuft dann in die Küche oder kriegt dann in die Küche, je nachdem. Und frühstückt. Und dann sitzt man also bei uns in der Familie beim letzten gemeinsamen nächtlichen Frühstück, das war halt gestern, waren wir so viert am Esstisch und davon, dann kann ich berichten, dass mein Vater vor allem, das war mega witzig, mein Vater war der verpeilteste von uns, weil er auch relativ spät geschlafen hat. Also er hat sich um, ich glaube, zwei Uhr oder so hat er sich hingelegt gehabt und um vier Uhr ist er aufgestanden, also zwei Stunden Schlaf hatte er so. Danach hätte er sich ja weiterhin hingelegt. Aber diese zwei Stunden nur Schlaf hat seinem Körper gar nicht gut getan und seiner natürlich scheinbar auch nicht. Er ist aufgestanden, hat sich dann hingesetzt, er hat hatte sich neben mir und er war null ansprechbar. Also mein Vater, ihr müsst euch das vorstellen, mein Vater ist für mich persönlich einfach so herzenslieber Mensch. Er lächelt immer, er sieht alles positiv, er versucht alle zu motivieren und er saß am Esstisch und er war nicht ansprechbar. Sobald ich gesagt habe, zum Beispiel, Papa, willst du Suppe trinken oder so? War er so, hm, hm oder äh, wenn meine Mutter was gesagt hat oder mein jüngerer Bruder, lass mich in Ruhe, ich bin müde, ich bin müde, lass mich in Ruhe. <lacht> so ungefähr war das. Dementsprechend war das einfach witzig, das mitzubekommen, nochmal meinen Vater ganz anders zu erleben. Äh, ich bin tatsächlich gestern äh, bei dem nächtlichen Frühstück nicht so verpeilt gewesen. Eigentlich bin ich fast immer die verpeilteste. Mein Vater ist eigentlich relativ topfit, was das angeht, aber gestern war es halt schlimm, weil er nur zwei Stunden Schlaf hatte. Weil ich aber gestern die Nacht durchgemacht habe bis 5 Uhr, da war ich relativ fit noch. Also von der Psyche her war ich auch motivierter als mein Vater auf jeden Fall. Und alle anderen auch, mein jüngerer junger, Bruder zum Beispiel auch. Und das Gute ist halt, dass ich aufgrund meiner Abiturphase, die jetzt ansteht, nächste Woche schreibe ich meine erste LK-Klausel, meine Abiturprüfung. Und dementsprechend habe ich die Möglichkeit von der Schule bekommen, mich diese zwei Wochen einfach freizustellen von der Schule, dass das jedem selbst freigestellt ist, ob man selber zur Schule geht oder halt nicht geht, ob man selbstständig lernt. Und ich habe die Möglichkeit eben äh, in Anspruch genommen, dass man von zu Hause lernen kann. Dementsprechend muss ich nicht direkt am Morgen wieder zur Schule und kann etwas länger schlafen. Und äh, deshalb habe ich auch die Nacht durchgemacht gehabt, aber natürlich taten dann die Augen weh, etc. Das war schon ein bisschen anstrengend. Ich glaube, ich muss mir dann noch einen eigenen Kompromiss einfach entwickeln. Genau, das ist so die Erinnerung vom nächtlichen Frühstück. Von den letzten paar Jahren kann ich sagen, dass also man kann wirklich beobachten, dass vom ersten Tag des Ramadan-Monats äh, bis zum letzten Tag die Zahl der Personen am Esstisch zum nächtlichen Frühstück immer weiter abnehmen. Am Ende, bei den letzten paar Jahren, am Ende war das noch meine jüngere Schwester gewesen, die da äh, allein immer saß und ihr Müsli gegessen hat. Am ersten Tag war es dann noch äh, Wassermelone, Suppe, was weiß ich gewesen und am letzten Tag noch irgendwie ähm, meine jüngste Schwester mit ihrem Müsli ganz allein in der Küche. So, hat sich das, also so kann man sich diese Entwicklung vorstellen. Ganz am Anfang ist man noch motiviert, wow, das mache ich, wow, das mache ich. Und äh, gegen Ende ist dann so, boah, keine Kraft mehr, jeden Tag aufs Neue. Aber diese Motivation ist schon sehr unglaublich. Also ich glaube, für die meisten ist es schwierig, nachzuvollziehen, warum man das macht. Aber es ist so eine krasse Motivation, nochmal an die Geschehnisse in dieser Welt heranzugehen, an die To-Do's, die man sich vorgenommen hat heranzugehen, sich selbst nochmal neu wahrzunehmen. Das ist das ist so eine Special-Atmosphäre und ich glaube, das gibt es so einmalig, äh, vor allem in der muslimischen Community, in dieser Zeit, in diesem Zeitraum. Genau, in den letzten paar Jahren war ja kein Corona da gewesen. Mittlerweile haben wir Corona, aber in den vergangenen Ramadan-Monaten, die ich so erlebt habe, wurden wir jedes Jahr aufs Neue in dem jeweiligen, also im Monat Ramadan, von ganz unterschiedlichen Familien zum gemeinsamen Fastenbrechen eingeladen. Das war dann echt so, dass man äh, immer selber auch Einladungen rausgeschickt hat, dass man Familien zu sich eingeladen hat, je nachdem ob man halt an dem Tag wirklich zu Hause ist oder selber bei einer anderen Familie ist. Das musste man immer äh, vorher nochmal abchecken und wenn man die Einladung dann angenommen hatte, musste man dann halt planen, okay, an welchem Tag gehen wir zu wem, beziehungsweise ähm, sind wir nicht schon verplant, können wir diese spontane Einladung auch annehmen, das ist dann mega witzig, wie plötzlich ganz, ganz unterschiedliche Einladungen reinkommen. Weil man hört relativ selten voneinander, zum Beispiel äh, sieht man, kennt, lernt man jemanden auf dem Seminar oder so kennen und man nimmt sich so vor, ja, wir sehen uns irgendwann, ich lade dich irgendwann ein, komm, schau mal irgendwann vorbei. Also in der türkischen Kulturfrei ist das so, dass man äh, sich einigt und sagt, wir müssen auf jeden Fall uns nochmal treffen und meistens meine Beobachtung beruht darauf, dass man sich danach gefühlt nie wieder sieht so und danach kommt der Monat Ramadan und dann schickt man an alle Personen an die man irgendwas versprochen hatte plötzlich Einladung raus genau und für die Kinder also vor ein paar Jahren meine Kindheitserfahrung ähm, hat man sich extrem immer gefreut Das war dann halt immer zu Abendstunden und dann wenn man eingeladen wird wird ja nochmal ganz besonders äh, schön gekocht und schön serviert und alles vorbereitet alles ist schön alle sind glücklich es gibt es gibt nichts Schlechtes so und äh, man sitzt dann bis zu den späten Abendstunden. Manchmal macht man auch gemeinsam beim Besuch dann diesen nächtlichen Frühstück. Dann ist es umso witziger, wenn das wirklich äh, so die Besuchszeit strapaziert wird, dass man noch da um diese Uhrzeit sitzt, weil man übermüdet ist. Und beim Besuch übermüdet sein ist einfach richtig witzig. Also als relativ kleines Kind lag, lag man dann mit weiteren Kindern von der anderen Familie gemeinsam am Boden oder auf dem Sofa, wenn tatsächlich es so spät geworden ist und äh, war am Schlafen und bis zu dieser Uhrzeit hat man getobt, ist herumgerannt. Äh, es war einfach richtig, richtig schön. Corona hat tatsächlich dazwischen mega reingegrätscht, weil beispielsweise auch die Moscheen, die es in unterschiedlichen Städten gibt. In jeder Moschee zur Zeit des Ramadans ist an jedem Tag in diesem Monat gefühlt Tag auf Tür. Bedeutet, dass an dem Tag, an den Tagen immer gekocht wird in den Moscheen und wenn man zum Beispiel gar keine Ahnung hat, okay, was sollen wir an diesem Tag heute essen, kann man zu dieser Moschee gehen und essen. Also man kann einfach ein Serviertablett nehmen und dort bekommt man dann Essen serviert und äh, kann sich einfach hinsetzen. Vielleicht hat man eine Freundin auch im Bett genommen oder sieht dann eine Freundin spontan und setzt sich zusammen und äh, unterhält sich und isst gemeinsam. Und dann betet man auch gemeinsam äh, das Nachtgebet oder das Abendgebet. Genau, das sind so die schönsten Erinnerungen von mir, eine direkt persönlich bezogene Erinnerung, ich habe mich gerade eben nämlich daran erinnert, ich hatte mal Freundin von mir, das war so eine Clique, zu mir nach Hause eingeladen, zum gemeinsamen Fasten und Rechen. das war vor Corona noch gewesen und wir waren da mal 10, 11 oder so und dann saßen wir da, haben wir dann gegessen und so weiter und dann haben wir beschlossen, lass mal zusammen zur Moschee gehen und dort halt das Nachtgebiet war das dann, glaube ich, gemeinsam verrichten, weil wenn man halt in der Moschee zu dieser Gebetszeit ist oder zu dieser Uhrzeit im Monat Ramadan ist, ist die Moschee überfüllt mit Menschen. Also da gibt's, also es ist voll, man sieht unterschiedlichste Menschen, man äh, sieht dann bekannte Gesichter, man lernt es neu einander kennen und so. Richtig schön und äh, genau das wollten wir halt als Klicker auch gemeinsam nochmal dort äh, erleben und nicht allein sozusagen auf uns bloßgestellt sein, wollten wir gemeinsam hingehen und dann haben wir uns auf den Weg gemacht, von dem Wohnort, wo ich lebe und sind zunächst nächsten Moschee gelaufen und auf dem Weg, also es war nachts, es war kaum jemand draußen und auf dem Weg, äh, als wir die Straße überqueren wollten, ist so ein Polizeiauto vorbeigefahren und ist immer langsamer gefahren, langsamer gefahren und dann hat der Polizeibeifahrer uns sehr schief angeguckt gehabt. Genau, das war so ich weiß nicht, als Zehnjährige war das witzig. Da haben wir gekichert, haha, und da sind wir weitergelaufen. gelaufen. War ein bisschen, also wir hatten damals darüber gelacht gehabt, dass der Polizist, weiß Gott, was dachte. Was machen diese Mädels um diese Uhrzeit nachts auf der Straße und sind so happy drauf? Schon ein bisschen witzig, wenn man sich das vor Augen ein bisschen führt, das Beispiel. Genau, das ist so meine Erinnerung. Ja, das waren echt schöne Zeiten, aber Corona hat eben dafür gesagt, dass die Moscheen natürlich auch ähm, geschlossen bleiben müssen in diesem Rahmen, dass es auch keine Besuchsmöglichkeiten gibt, aber ähm, ich glaube, das ist auch noch eine neue Möglichkeit, einfach sich selbst nochmal auszuprobieren, äh, zu schauen, was für Alternativen gibt es auch, um einfach auch diesen... Monat Ramadan auch nochmal special zu machen. Genau, wenn von unserer Zuhörerschaft, Leute gibt die ja auch Fasten, sollen ihr uns am besten per DM, Instagram Salon5unterstrich eine Empfehlung schreiben, wenn ihr Tipps und Tricks habt, wie ihr äh, an diese Ramadan-Corona-Zeit herangeht. Äh, würde ich mir auf jeden Fall durchlesen und äh, auf jeden Fall für mein Leben daraus was schließen. Das war's von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr auch von euren persönlichen Erfahrungen zur Ramadan-Zeit auch berichten wollt, schreibt uns auch eine DM, salon 5 das war's von mir und ich sage tschüss